0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje a gente vai receber quem aqui, Geraldo? E falaremos
2: sobre o quê? Hoje a gente vai receber o grande Marcelo Valença, professor da UERJ, grande amigo, apoiador aí do do Chutando a Escada desde o começo. E ele vai contar um pouco pra gente das técnicas de ensino ativo, aprendizado ativo que ele desenvolve lá na, na UERJ com os alunos dele e que ele tem publicado a respeito já há algum tempo.
1: Exatamente. O Marcelo é um grande frequentador de podcasts, né? Vira e mexe ele está no SciCast, e agora a gente tem a honra de recebê-lo aqui no Chutando a Escada. Ô, Geraldo, mas antes da gente ir para o papo com o Marcelo, fala aí para gente como que as pessoas
2: fazem para entrar em contato conosco. Olha, a gente está no Twitter, no arroba Chutando a Escada, está no Facebook, a nossa página é o Chutando a Escada, tem o site que é o www.chutandoescada.com.br, você pode deixar um, um comentário em qualquer dessas redes, pode entrar lá no site, tem um formulário, pode escrever no post e pode sempre escrever para o nosso e-mail, né, o perguntas.chutandascada.com.br. Pode chutar a escada de alguém, pode tirar uma dúvida sobre um episódio, pode sugerir uma pauta. É isso aí. E aí, Geraldo,
1: olha só, quem passou lá no Twitter também foi a Larissa Lério. Ela disse o seguinte, o Chutando a Escada é maravilhoso, só faltava dar hora complementar para ficar perfeito.
2: É muita cara de pau, né? Eu falei pra ela, aprende a editar podcast, vem trabalhar aí pra gente, que a gente dá hora complementada, até certificado, não tem problema. É, certificado de
1: edição de podcast, fica a dica, né? E também o Matheus Mantuan passou por lá, o pessoal do Olhares Podcast, volume 11, Ponto Jão, e tantos outros passaram por ali e curtiram. Também, Geraldo, uma galera quer chutar a escada aí lá no Twitter, viu? O pessoal do Onda em Podcast, aliás, esse é um podcast excelente, vou deixar o link aí no post, eles dizem o seguinte, eu quero chutar a escada da ginástica laboral e das dinâmicas em grupo desenvolvidas nos setores de RH no Brasil afora. E por fim, o Augusto, que é o arroba off Augusto, ele diz o seguinte, eu quero chutar a escada dos times pró e contra a PEC Cavalo de Troia, que pegaram algo que altera o conceito de início da vida no Brasil e resumiram a proibição do aborto em caso de estupro, tornando o debate emocional e raso. Ah, ele está se referindo aí aos últimos acontecimentos da nossa Câmara de Deputado.
2: É, triste, é triste, escadas bem chutadas aí. É, pelo Facebook passaram aqui a Marta Nunes e a Alicia Murim, o Leonardo Delkelck, o caminho Almeida, Cristiano Gomes, Andrés Del Rio, Kaique Alves é uma turma boa lá, Padre Blanes, Marcelo Marques, que sempre passa Catarino Pereira, Marcelo Pelegrino, Bruno Saguesi uma, uma turma boa aí e lembrando também que vocês podem sempre entrar em contato direto com a gente pelo nosso grupo no Telegram, sabe qual é o endereço do grupo, Filipe? É o t.telegram barra chutando a escada. Vou deixar isso aí hein? é t.me barra chutando a escada, presta atenção <risos> Ha <laughs> ha todos os caminhos levam a Roma. E essa semana estamos soltando um episódio um pouquinho atrasado porque eu vim participar aqui do Simpore, que é o simpósio de pós-graduação do programa Santiago Dantas de Relações Internacionais. Belíssimo simpódio, viu? O pessoal está de parabéns aí à organização.
1: Foi um excelente evento, né? Eu estava olhando a programação, muita gente boa, muito, muito debate interessante. O pessoal tá de parabéns.
2: Muita gente boa, muita gente aqui do chutando a escada. Estava lá o Álvaro Toledo, o Carlos Gustavo, o... ontem encontrei com a Cláudia Marconi, passou por lá também o Thiago Lima Pessoal, acho que a gente tá acertando alguma coisa, viu, Felipe E <risos> eu vi dizer que também tinha um tal de Geraldo Zaran por lá, é isso? Ah,
1: isso aí é figuração só, né? <risos> Geraldo e o Thiago é,
2: participaram de uma mesa excelente sobre a política externa do Donald Trump, não foi isso? Foi, foi isso, foi quinta-feira Se bobear tem alguma coisa aí no YouTube, mandar a galera procurar por aí Beleza, então Então vamos pro papo, Geraldo? Vamos lá, vamos receber aqui o Marcelo Episódio cheio de referência, cheio de música Muita coisa boa, aí. É, Se você quiser saber a relação entre Rick and
1: Morty e política internacional <risos> Então fica até o fim desse episódio Vamos lá
2: Bom, gente, então nós estamos aqui com o professor Marcelo Valença do Departamento de Relações Internacionais da UERJ. Grande prazer. O Marcelo é um dos primeiros apoiadores aí do, do podcast desde lá do, do começo do, do Chutando a Escada. Ajudou a gente bastante com, com a divulgação e a gente estava devendo aqui um, um episódio com ele. Tudo bem, Marcelo? Prazer ter você aqui.
0: Obrigado, Geraldo. Prazer estar aqui também. Prazer, Felipe, por chamarem para participar. É, desde o começo venho escutando vocês e eu estou bem feliz de estar aqui agora falando um pouquinho também.
1: Valeu, Marcelo. Muito obrigado por ter topado essa parada. Você anda frequentando podcasts por aí, né? É um... A gente já tinha, assim, se falado no SciCast, no um episódio lá sobre a Coreia do Norte. O é... que mais você escuta além do, do SciCast? O
0: que mais eu escuto, cara? Eu escuto... O, o, o SciCast é uma coisa que eu já escutava porque o Fernando, um dos hosts, é meu, é meu ex-orientando da PUC. Acho que foi meu primeiro orientando de graduação. E acabou que foi também a primeira turma que eu dei aula acabou virando amigo. Mas aqui eu escuto coisa pra Caramba, eu. Nacional, eu gosto muito do, do Treta Talk, que é, não é muito compatível com o que a gente está falando aqui, mas é um, um programa bem divertido. Eu gosto do próprio Spend de notícias que o pessoal do SciCast faz. Hum. Tem muita coisa legal aqui acontecendo no podcast em português. Tem, o, tem literalmente o português de Portugal, que é o, o Aleixo FM, que eu acho que é fantástico, também é, é canal de humor, mas eu escuto muita coisa que vai desde, sei lá, de ciência, de esporte até informática e RPG. Acho que meu escopo vai. Vai, vai, nessa
2: linha, né? Aliás, vou fazer um parênteses aqui, o, o primeiro, o Spin de Notícias é um, é um programa diário que o, que o SciCast lançou faz um mês, talvez um pouquinho mais e no primeiro Spin de Notícias o, o Fernando Malto Fencas é, gravou ou fez, fez uma divulgação de uns artigos é, científicos de relações internacionais International Relations e tal, falando é, de exportação de democracia, de, de pacificação de, de conflito. Eu não acreditei que eu tava ouvindo uma discussão daquele nível no, <risos> num podcast brasileiro. Ó, que é para dar os parabéns, bater palma. Que coragem, <risos> que peito desses caras. Eu... <risos> okay,
0: aquele foi bem bacana, e desde, desde então ele não conseguiu repetir a dose, né? Que o pessoal falou de qualquer coisa menos política, Então, né? <risos>
1: Pra quem não conhece o Spin de Notícia, então a gente vai deixar o link aí no post pro feed do SciCast e também deixar, vamos deixar também no post o o link do episódio lá sobre a Coreia do Norte, onde nós três estávamos.
2: Essa, esse ser eclético que você é, né Marcelo? Você falou aí de, de informática, RPG, esportes, tem um pouco a ver com, com a nossa conversa de hoje, né? É, que, você, que a gente chamou aqui para discutir um pouco essas técnicas, essas práticas do que você chama de ensino ativo nas relações internacionais, né?
0: Na verdade, é, n- não é só uma coisa de ser eclético. Eu acho que é um pouco também explicando como eu vim parar Nessa área, né? Porque eu sou formado em... Na verdade, eu sou formado em Direito. Eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com Direito à Informática, que no século XX, quando eu me formei... Enfim, quando eu entrei na faculdade, ao longo do século XX, isso era o grande assunto e pouca gente conhecia. Como eu já trabalhava com Informática, eu achava que fosse ter um algum diferencial. Daí, quando eu vi, tava estava fazendo mestrado, doutorado e... Quem diria? Apareci para dar aula, né? Eu acho que foi uma dentro dessas grandes mudanças que foram o que eu fui fazendo, essa coisa do aprendizado ativo se adequa bem pra tentar explicar, tentar dar um pouco de significado a todas essas decisões e escolhas, enfim, caminhos que vão sendo,
2: sendo traçados. Não, agora explica isso aí direito. Você, você trabalhava com informática <risos> foi fazer... Foi fa... <risos> Foi fazer direito pra, pra estudar informática? Como é que é isso aí?
0: Cara, assim, vamos lá. É Aquela coisa, a gente começa logo tentando preservar um pouco a imagem, mostrando um pouco que a gente, enfim, com o que o pessoal vai escutar, dando um pouco de, de, de credibilidade. Mas, quando eu entrei na faculdade, minha ideia era ser jornalista. Do jornalismo, eu passei pro direito pensando em trabalhar com direito de informática. Até trabalhei um pouquinho com isso. Trabalhei em 2001, 2002. Eu tava trabalhando numa empresa de, que prestava que serviços de valor agregado à telefonia celular. Era uma empresa italiana que estava entrando no Brasil nessa época. E a gente. Eu era do jurídico daquela empresa, então a gente patrocinava programas da MTV, patrocinava a festa do solteiro. Era uma. Enfim, era um, era um grande mundo onde ringtones e, e SMS.
2: Cara, você está se enrolando cada vez mais, bicho. Patrocinar festa não, do solteiro. Mas... Esse buraco deve ser bem fundo.
0: Na verdade, o, o, os ouvintes. Não, esse buraco é fundíssimo. Você não tem ideia para onde o negócio vai chegar. Porque a empresa. Ela seria a grande festa do... do... Ainda, bem que ela, ainda bem que ela faliu. Que Seria a grande festa de qualquer tribunal de, de direito do trabalho. Porque teve um cara que foi demitido quatro vezes em duas semanas. Mas depois eu discuto fora da, fora da gravação eu conto essa história. E eu acabei que nesse meio tempo daí, eu aconteceu N coisas na... na, na na minha vida, sei lá, eu fui pegando outros gostos, fui conhecendo coisas diferentes e acabei trocando o, o, o que eu fazia em Direito de informática. Aproveitei já o que, eu, o que eu curtia da faculdade de Direito, que eu não, que, enfim, nunca gostei, mas a única parte que eu gostava era Direitos Humanos e Direito Internacional. Parei <risos> para estudar Segurança Internacional e, e Terrorismo e quando eu fui ver já estava de cabeça mergulhada nessa coisa de relações internacionais e política. Eu tive a grande sorte de estudar Direito Internacional com três das pessoas mais fantásticas da área, que foi o Celso Melo, foi o o Gustavo Senechal, o pai, e a Daniela Vargas, que foi minha professora de Direito Internacional Privado. E os três deram uma força gigantesca para engajar nesse campo, que era uma coisa que tinha um potencial gigante, eu curtia, acho que era uma das poucas coisas que eu gostava na faculdade, e acabei, quando eu apliquei para o mestrado, foi já na Praia de Segurança, porque era o que eu estava vendo com eles.
1: Você então tem graduação em Direito e o mestrado você vai então para a área de Relações Internacionais?
0: Quando voltou naquele papo, é coisa mais eclética, então.. E no meio do meio do caminho, houve uma aula e houve uma aula do meio do caminho. Quando eu tive que fazer estágio docente na PUC, na PUC do Rio, eu fui trabalhar com Wagner Camilo, com estudos, com curso de guerra e paz. Depois até o Geraldo deu um pouco dessa, dessa disciplina. E aí foi a, 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 a grande descoberta do, que, do potencial que dava pra trabalhar com guerra e coisas que explodem, como molecada de 17 anos. E você vê que realmente. Tem uma diversão gigante nessa coisa de ensinar. E e para atrair a atenção dessa molecada, o que a gente desenvolvia de recurso por lá deu toda essa base, todo esse interesse em em cair mais a fundo no no aprendizado ativo. Eu acho que é aí, aí que veio a coisa toda.
1: Então, uma coisa interessante, a gente já discutiu isso aqui em outro momento, Se não me engano, foi no episódio número 23, o que a gente conversou com a a Marielle. Até foi uma observação que ela fez, que os programas de pós-graduação em relações internacionais... Outros programas também, outras áreas também, mas especificamente sobre, falando especificamente sobre os programas de relações internacionais, eles não, não costumam, né, oferecer um background para o aluno que depois vai ter algum contato com a docência, né? É, é meio que generalizado essa, essa trajetória, né? Você entra no mestrado e, de repente, você é jogado dentro de uma sala de aula, né? você falou assim, de repente apareceu uma aula no meu caminho, né? e aí é a hora de, de fazer ali o, né, as adaptações e, e de fato começar a pensar um pouco sobre pedagogia, sobre é, técnicas de ensino de aprendizagem No teu caso, foi foi assim também? Você foi jogado na sala de aula sem ter nenhum tipo de background sobre pedagogia?
0: Cara, pra dizer, a coisa mais perto de de, de ensino que eu eu tinha na minha vida é que minha mãe é professora de português e deu aula por um tempinho. E um tempinho, muito tempinho mesmo, que depois ela abandonou completamente. E quando eu fui fazer o mestrado, a gente tinha essa obrigação de fazer o estágio docente, acho que quase todo mestrando tem essa obrigação, se não por todo. E um dos papos que eu tive com o Wagner foi o seguinte, ele perguntou, mas você quer fazer isso ou você só precisa fazer para ter uma assinatura? Que acho que esse era o grande padrão de todo mundo por lá, né? E eu falei, não, já que eu tô aqui, bora aprender. E... Eu acho que vendo o que ele fazia e tentando repetir o que os outros professores que eu tive faziam Eu acabei vendo o que dava pra pra engajar Eu nunca imaginei que eu fosse virar professor Eu nunca imaginei que eu fosse curtir, fazer o que eu tô fazendo Mas eu acho que realmente é isso Você tá do nada e chega e e, e começa Você você não aprende a dar aula Os programas de mestrado, de doutorado, eles te enganam dizendo que você vai virar pesquisador, né? E ou vai virar qualquer outra coisa menos professor, mas eu acho que a grande, o grande espaço que há para os pós-graduandos é na docência, não que outras coisas deixem de abrir espaço, mas talvez um dos primeiros passos seja esse. Então eu, eu resolvi aprender e resolvi fazer o melhor que eu podia enquanto eu estava começando, enquanto eu precisava me virar para arrumar meu espacinho. Então foi, nesse, foi nessa vibe que eu comecei. <música>
1: Nessa vibe que você chegou, então, no conceito de aprendizado ativo, até para até contextualizar o, também o ouvinte, é, o Marcelo, junto com a professora Cristina, né, lá da, da, da UNB, é, os dois publicaram um artigo no Meridiano 47, intitulado Contribuições do Aprendizado Ativo ao Estudo das Relações Internacionais nas Universidades Brasileiras. Esse é um artigo que está disponível aí na internet, também vamos deixar o link no post, mas como que surge então essa, essa ideia do aprendizado ativo aplicado às relações internacionais?
0: O, o, você perguntando do, 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 do aprendizado, antes desse artigo do Quá Cristina que saiu agora em 2017, a gente editou um livro que está para sair pela, pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, que é um, um uma coletânea de artigos com vários professores do Brasil e de fora falando sobre experiências de ensino ativo, mas antes ainda, em 2011 se não me engano, eu publiquei um artigo na Política Hoje lá da, de Pernambuco sobre a minha experiência como professor de guerra e Paz que era a minha tentativa de dar de mudar um de dar um pouco de sentido para molecada que entrava numa graduação e que tinha que aprender de maneira diferente e muito do que eu fiz por ali veio uma inspiração de um artigo que eu li durante o mestrado de um professor americano que bolou uma playlist para o curso dele e cada aula o cara fazia o cara ia fantasiado para dar aula e o cara tocava música durante a aula era uma enfim eram eventos que depois eu fui conhecer o sujeito e você vê que o cara era uma figura caricata, vamos dizer assim. Até me lembro do artigo, que o artigo que ele publicou sobre isso tinha logo no começo uma citação do Homer Simpson, falando sobre os rock, sobre os músicos então, que foi uma coisa que foi muito forte e quando eu fui pra Isa pela primeira vez, eu vi muita gente trabalhando com isso, na, na conferência da Isa, né? Eu vi muita gente trabalhando com essa parte de apresentando trabalhos e, e usando RPG e simulações e, e coisas que estudantes de RI acham a coisa mais normal do mundo mas vim, pra mim, que eu vim do direito, era quase uma uma outra dimensão, né? Então, eu acabei estudando um pouco sobre isso, acabei tentando descobrir um pouquinho como as pessoas trabalhavam e como as pessoas aplicavam o aprendizado ativo em sala de aula e acabei me envolvendo cada vez mais com o tema e hoje eu acho que eu acabo até curtindo mais estudar técnicas de de pedagogia do que Sentar e, e ler um, vamos assim, conteúdo substantivo da minha pesquisa, né?
2: Então, conta um pouquinho aí pra gente quais são essas técnicas que você tomou contato, que você aplica em sala de aula, como.
0: Então, é, é, assim, eu acho que até é importante um pouco falar como que isso rodou a partir de, do, do, do meu local de, de trabalho, né? Que comecei, eu trabalhei por algum tempo na PUC do Rio, depois passei pelo IBMEC e agora eu tô na UERJ. Então, eu tinha audiências diferentes em cada uma dessas faculdades e. Por conta dessas audiências diferentes, e períodos diferentes e cursos diferentes, eu percebia que algumas matérias chamavam mais atenção que outras. Então, em algumas matérias eu, eu tinha menos trabalho de fazer os alunos se envolverem do que outras. No caso, eu acho que a matéria que eu mais curto, tá, e continuo dando, já faz mais de 10 anos que eu que eu tenho eu ofereço essa matéria pro, pra para calouro, que é Guerra e Paz. Era uma matéria para que é muito fácil de trabalhar, porque são temas que estão nos jornais, são temas que o pessoal lê no colégio, tá sempre, enfim, muita gente entra na própria o próprio curso de RI pra estudar um pouco disso, da de conflito, ou ver genocídio, coisas explodindo, então os caras têm um pouco, já tem uma predisposição de gostar. E como que. Acho que já tá claro um pouco disso, mas vai ficar mais claro ainda. Formalidades não são muito meu forte. O meu curso sempre foi um curso muito mais informal do que dos meus colegas, especialmente quando na PUC, quando eu tinha pessoas que eram professores fantásticos também dando aula junto comigo, mas eram pessoas mais sérias, mais compenetradas com um perfil de professor mais mais delineado do que eu, e então eu tinha que compensar de alguma maneira. E eu percebi que a maneira como eu aprendia, ou como que eu sempre estudei, era associando os conteúdos que eu tinha que, que, que ler, que trabalhar, que analisar Com fatos do meu dia a dia Seja quadrinho, seja música Seja qualquer coisa, filme Eu sempre consegui me relacionar melhor Com uma, uma criação de laços, de imagens em relação ao que eu estava estudando, e eu percebi que quando eu passava, especialmente com, com alunos mais novos, quando eu passava o conteúdo para eles, tentando adaptar, tentando traduzir aquele linguajar acadêmico para uma, uma linguagem que fosse próxima a eles, é, eu via que o retorno era muito mais fácil, eu via que os alunos conseguiam criar conexões de verdade com a disciplina. Então, eles percebiam que certos temas... Por mais espinhosos que fossem, por mais violentos ou complexos que fossem, eles podiam se identificar de alguma maneira com fatos do dia a dia que eles tinham. E conforme eu percebia isso, eu explorava mais, explorava mais, e fui fazendo pequenas atividades no meu curso. Então, na PUC, quando eu comecei, o meu grande recurso era usar música em sala de aula. Então, a partir desse desse IR playlist do, do Michael, eu... Fui ouvindo o que eu gostava, fui buscando músicas favoritas da casa e fui usando com eles alguns recursos de olha só gente, essa música aqui, a letra tem a ver com isso, olha o contexto olha a a, a releitura que os caras fizeram de determinado fato histórico e puseram em música, em em melodia e tal e eu eu via que os garotos curtiam com o passar do tempo, as turmas ficavam mais novas e a molecada entrando cada vez mais cedo na faculdade eu ia ficando mais velho, e eu percebia que o como eu estagnei no tempo em relação ao que eu escuto, ao que eu vejo, eu não escuto muito mais nada de novo do que eu escutava há alguns anos, eu comecei a tentar explorar outras formas também, e aí eu fui fazendo jogos com eles, eu fui trazendo experiência em sala de aula fui fazendo pequenas atividades que obrigavam que eles saíssem daquela passividade de ficar olhando o que eu falava, e mesmo se eu tivesse que usar algum recurso audiovisual não era naquela coisa, ah, eu vou ligar o powerpoint, o moleque vai desligar o cérebro. Eu tentava sempre fazer, trazer os os garotos pra dentro de sala, pra pra dentro da da aula, pra dentro da disciplina, da discussão. Quanto mais eles se engajavam, mais criavam um, 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 um uma onda favorável de outras pessoas participando, chegando ao ponto de, sei lá, organizar uma mega simulação na graduação da PUC com a Eduarda Passarelli. A gente usou três aulas nossas durante a semana, seis horas de manhã cedo, com turmas do sétimo período para fazer uma simulação de, de negociação de, de, de acordos é, é, de minério, de, de, de tráfico de armas. Foi uma coisa fantástica. Então as coisas foram ganhando uma potencialidade a partir desse... da, da, da conexão que os alunos tinham com a disciplina e do espaço que eu tinha tinha para crescer com eles depois indo pro IBMEC e mudava um pouco o perfil do aluno eram pessoas que buscavam um conhecimento mais prático em relações internacionais do IBMEC na época de aula concorria direto com administração e economia então era um pessoal que era bom nessa essa praia de, de, de exatas e de matemática de, e de estatística e para fazer eles perceberem que estudar teoria estudar filosofia ciência política era, era importante para eles eu fui trabalhando nessa mesma dimensão aí eu no caso, eu fazia jogos ou fazia pequenas experiências em relação ao processo decisório, à probabilidade de escolhas, a custos e benefícios, usando a o, o audiência que eu tinha. Não era mais a facilidade de usar cultura popular, mas era buscando o interesse que os garotos tinham e o que eles buscavam, para que servia o conhecimento para eles. E uma vez que eu cheguei na UERJ, e já muda bastante o padrão, porque nós tínhamos antes alunos de classe média alta, com recursos infinitos que a própria faculdade oferecia, tanto logística quanto de, de audiovisual. Mesma coisa em BMEC. Eu encontrei na UERJ um espaço mais limitado em termos de recurso, mas com uma garotada que era muito mais é, afim, muito mais voltada para aprender e eles queriam tirar cada momento. Então, o aprendizado ativo serviu para superar um pouquinho as limitações estruturais que eu tinha na faculdade. Ah, a sala não tem cadeira suficiente. Beleza, joga as cadeiras para fora. Vamos fazer um jogo aqui dentro. Ah, não tem. O quadro não tá funcionando. Tudo bem, não precisamos de quadro. Bora fazer. Bora abrir um espaço, fazer uma uma simulação era sempre alguma coisa que acontecia e se adequava àquele contexto que eu tinha e o o que eu percebia que os alunos buscavam né? então a coisa foi evoluindo e foi buscando, enfim, me oferecendo e me possibilitando perceber outros recursos, outros mecanismos para desenvolver esses mecanismos de, de, de aprendizado ativo
1: Marcelo, define pra gente, então, o que que é o o aprendizado ativo, né? Você já fez ali, mais ou menos, um preâmbulo, né? Falou pra gente de algumas experiências que você tem... Em sala de aula, né, tentando promover esse engajamento dos alunos, mas o, o, o texto do Meridiano traz uma, algumas definições, algumas características do, do conceito. Né? Então, eu queria, antes da gente prosseguir com as experiências, né, é, dar um passo atrás para conceitualizar o, 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 o conceito, para a gente entender um pouco melhor o debate que existe em torno dele, principalmente dentro da área de relações internacionais. Eu acho que esse é o grande ganho do, do texto. Né? E pensei que eu acho que uma coisa nesse sentido poderia ajudar a colocar luz né, sobre esse debate.
0: Então, aprendizado ativo, grosso, vão ser estratégias de diversas que permitem que o aluno, que o estudante, vamos chamar de estudante que eu acho que é mais fácil do que que aluno, porque não precisa ser só em uma sala de aula de universidade, mas de que são estratégias que permitem que o estudante ele se envolva diretamente na produção do conteúdo, porque quando a gente pensa numa sala de aula, quando a gente pensa num curso, numa faculdade e tal, a, a imagem mais imediata que vem é de um professor dando uma palestra longuíssima, a fonte de autoridade, o polo de autoridade e o polo de conhecimento, passando para aqueles alunos que estão ali Para aprender E essa imagem do professor É que ele é a autoridade Ele escolhe textos que viram material de referência E material de, de autoridade Sobre o que é o conhecimento E o, o estudante ele aprende de maneira passiva Ele fica sentado e fica absorvendo o que dá Ou o que ele acha Ou o que o professor acha que está aprendendo no, no caso do aprendizado ativo Você busca tra- o, o, o instrutor, o professor Busca trazer o, o estudante Para dentro desse processo de aprendizado e que a partir do, do compartilhamento de, de experiências, a partir do, do, do envolvimento mútuo nesse processo de construção do conhecimento, tanto o aluno é, é, desenvolve e, 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 e constrói ou participa desse processo, quanto o professor serve mais como um guia, ou como uma orientação de como ou de que formas o conteúdo pode ser explorado, de que formas o conteúdo pode ser avançado. De certa maneira, é uma tentativa de alterar as expectativas do que é um um ambiente pedagógico do que é um cenário de de construção do do próprio conhecimento né? então a a tentativa é você buscar exatamente isso formas de de trazer o aluno se Para se engajar junto ao conteúdo, junto com o conteúdo e promover, de certa maneira, uma análise mais crítica, mais mais consciente do que está sendo estudado, do que está sendo analisado. Então, isso é muito amplo. Acho que, que dessa forma, consigo dar uma sintetizada no que seria, grosso modo, né, o aprendizado ativo.
2: Grosso modo, é engajar o aluno e torná-lo sujeito no processo de construção de conhecimento, né?
0: Exatamente, tornar ele trazer as, as experiências e, e a própria vivência que ele tem para para esse processo de construção e ele col- colaborar também para o, que o, o aprendizado, para que o, 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 o estudo funcione.
2: É, lá na PUC São Paulo a gente deu uma olhada um pouco nessa nessa literatura quando da da última reforma. Curricular do curso, isso já tem Quatro anos, a primeira turma está se formando agora E você tem uma série de estudos é, Comprovando isso né, Que quando o aluno tem uma Participação ativa dentro de sala de aula o, A capacidade de retenção De de conhecimento aumenta significativamente, né?
0: É, tem tem um estudo que fala que se você lê, você aprende... Se você ouve, você aprende X por cento. Se você lê, você aprende Y por cento. Se você fala o conteúdo, você aprende mais tanto. Se você se envolve, de certa maneira, com, com fazendo atividade. Então, a ideia é você pegar essas porcentagens ou essas formas de aprender diferente e somar tudo e tentar obter formas mais significativas de aprendizado, né?
2: É, isso foi uma, uma das coisas que motivou a gente lá na lá em São Paulo a criar umas disciplinas de oficinas, né? Então essa ideia de você praticar um pouco habilidades, né? É, técnicas e habilidades que que ajudem também não só na, na capacitação do, do estudante mas é, manipular esse conteúdo, né? O, o conteúdo que eles recebem de forma expositiva Manipular esse conteúdo Produzir, né, ter produtos Para mostrar, enfim, que isso Também ajuda nesse processo De aprendizado
0: The anthem of the upper chip but you're untouchable. Focus a moment, not in approval. Bury our heads in the bargains of these neo-colonials.
2: Agora você mencionou aí algumas coisas, né, Marcelo? Você mencionou aí música, jogos. É, imagino que você também trabalhe com, com filme Com cultura pop Conta aí, o, o que que tem de, de coisas interessantes Que você faz dentro de sala de aula
0: Aquelas coisas, o, o Rio de Janeiro Ele parece ser uma megalópole Mas ele é uma vila ridiculamente pequena né Eu tava no, no bar tomando uma cerveja com, com os amigos tem, sei lá Uns 15 anos 10, é, 15, não, Uns 10 anos atrás E que foi quando mais ou menos comecei a dar aula E um deles falou Cara sair com uma menina que é sua aluna aí ah, eu, falei... <risos> eu falei vamos lá me explique como chegou essa, essa consideração né não ela estava falando que ela fazia faculdade de relações internacionais e tinha um professor que um belo dia estava dando aula aí do nada parou encostou no quadro botou a mão na cabeça falou cara tem um episódio dos Simpsons que fala isso e quando ela falou sobre isso, o... esse homem falou, cara, é o Marcelo, você conhece? Conheço. Então, é, eu acho que muito do meu referencial é cultura popular. Desenho animado, música, filmes, piada, é, seriados, tudo funciona muito para mim com base na, na cultura popular. Daí, a própria ideia de, da playlist, para mim, facilitou muito, porque até hoje eu venho usando. Eu atualizo, eventualmente, para os cursos que eu dou a playlist, eu até botei no... Esse ano eu botei no, no, no Spotify a playlist do curso de Guerra e Paz lá da UF, que pra, parecia mais fácil do que ficar botando a molecada pra achar no YouTube. Então, eu comecei usando música. Depois, uma outra coisa que eu comecei a fazer era usar romance em sala de aula. Eu passava livros, passava é, ficção pra eles que tinha... Não, ver não, não, peraí,
2: peraí, peraí. Vamos desacelerar, vamos desacelerar. Playlist do curso de Guerra e Paz, o que que tem nessa playlist?
0: Então, a playlist do curso Guerra e Paz tem, os, tem apenas os favoritos da casa e músicas de alta qualidade. <risos> é, como, como eu falei para vocês, eu, eu, eu trabalho com o que eu gosto e eu faço, eu, eu ponho para as pessoas escutarem o que muito eu gosto. Muito
2: disclaimer aí, Marcelo. O que, que tem Tá, ah, tem playlist.
1: muito disclaimer. Vamos direto ao ponto. <risos> é o quê? Bom, xibom, bom, bom, bom?
0: <risos> é, essa é a minha playlist que está disponível. Quem quiser procurar, é só procurar 2017 Estudos da Guerra e da Paz lá no, no, no YouTube. Para cada aula tem um tema. Tá? Cada, cada aula tem uma lógica central, tem um tema e cada tema tem uma música. Então, por exemplo, a, a primeira aula do meu curso é sempre uma aula de introdução. Eu vou explicar para eles as regras do curso, conceitos básicos, procedimentos e afins. São sempre pequenas coisinhas que todo mundo fala, todo ano, todo professor fala, mas todo aluno faz questão de esquecer. Um belo dia eu estava es- escutando bandas que eu gosto, e uma das bandas que eu curto, que é o No Use For A Name, tem uma música chamada Dump Reminders Que fala que de uma relação Que o, 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 o vocalista teve com alguém E que cada coisinha que ele via Lembrava o sujeito O lembrava dessa pessoa Então eu falei, cara, é isso, já que eu tô fazendo pequenas referências Em sala de aula, vamos botar E como eu tô trabalhando com uma temática de guerra E de, e, e de paz, é muito fácil buscar E como que eu, pessoalmente Eu gosto muito de punk rock, eu gosto muito de hardcore enfim, Enfim, a essência do Do, do, do do, do punk rock vai ser o conflito o conflito social, que é coisa do gênero é, é muito fácil buscar músicas para essa área então você vai ter Tchaikovsky porque tem que citar o 1812, a Abertura para falar de Clausewitz, mas você vai ter Dropkick, Dropkick Murphys que é uma banda de Boston que toca, toca música irlandesa falando sobre a Primeira Guerra Mundial você vai ter o Replicante que é uma banda punk do Sul falando sobre Corrida Espacial você vai ter uma série de coisas que, que remetem à, à temática da, da Guerra e Paz, então nesse curso vai ter Propaganda, vai ter Replicantes, vai ter The Clash, vai ter Elvis Costello falando sobre Paz Liberal, vai ter Bad Religion falando sobre Guerra Nuclear eu tenho o, o, o Rand falando sobre o genocídio em Ruanda eu tenho Cranberries falando sobre Bósnia eu tenho Ramones falando sobre Guerra Fria tem muita coisa bacana que você pode achar nessa, nessa playlist e eu tento sempre olhar um pouquinho em volta enfim Tem outras bandas também, quem quiser confere, sabe? Me dá dá um joinha ali que eu fico orgulhoso com isso. Então a música sai por ali. Você vê favoritos da casa, vai ter muito punk, vai ter ska, vai ter um regzinho, vai ter muito Python falando sobre guerra, sobre sobre conflito. Então tem um pouquinho dessa lógica, enfim, um pouquinho desse meu, meu gosto pessoal, tentando educar meus alunos para uma boa cultura, sabe? É, o Sister of tem muita. tem letras conscientes. É, eu gosto muito, assim... Eu gosto desde o moleque do Bad Religion, em que o vocalista, ele é, tem um doutorado em antropologia social, se não me engano. Então ele tem livro falando sobre teoria da evolução e, e, e como isso relaciona a formação da sociedade. Então os caras têm letras que são bastante conscientes em relação à política. Tem outras bandas também que, que eu acabo escutando. O The Clash tem muito... Especialmente o, o, o Iniciozinho. É muita coisa relacionada à própria política... Britânica, a questão da Guerra Fria acontecendo, você vai buscar no FX também, que tem uma crítica social muito forte, então dá pra você achar muita coisa boa na parte da música. E você, eu percebo que os alunos, eles acabam se interessando mais, aí vão buscar a letra, vão buscar a história da música, às vezes buscam a história da banda e percebem muita coisa positiva nisso, né? Um dos, um dos grandes teó, acho que um dos grandes filósofos da ciência em Henrique é o Colin White, vocês devem conhecer. Guitarrista da banda Punk London. Pode procurar lá. Ele, ele, ele usava outro nome na banda. O, pro- o próprio. O, o, eu não vou saber pronunciar o sobrenome, mas o próprio Fabiano, que vocês já chegaram a entrevistar, o é. Fabiano também foi guitarrista da banda punk gaúcha durante a década de 90.
1: Ele falou, ele falou. Ó, por aqui já passaram muitos músicos. O Fabiano, o Tomás,
2: o Leonardo. Tomás, aliás, tá com, tá com um disco novo, né? Tá com o disco novo mesmo. Qual que é o nome do disco? É um negócio de matemática. Como é que é? é... Jesus. É, é um nome engraçadinho, assim. Peraí que eu vou achar aqui. É Futuro do Pretérito. Ah, e não é matemática, é português, tá vendo? É português.
0: Futuro do Pretérito, que genial. é Você vê que o pessoal que vai estudar e vai pra, pra discussões mais pesadas, o cara precisa ter um grau de... de, de de escape de alguma maneira, né, então acho que acaba ajudando a gente nessa, nessa nossa prática, essa, esse, essa dimensão mais criativa, acaba ajudando, ajudando a gente mesmo a, a avançar, né <música>
2: E ano você falou dos Simpsons, agora o pessoal vai entender por que o seu, o seu link no, no Twitter é Milhouse, né?
0: Pois é, porque, enfim, na, na década de 90, quando eu era um, um, um adolescente que não, não estava preocupado com, com os problemas do mundo, eu estava preocupado apenas em lutar contra o sistema. Eu tinha uma banda também, e a banda. E um dos amigos nossos, o, o, o Rafael Erickson, que é o, o Kim Jim, ele é produtor de cinema, ele, produ, ele produziu aquele documentário ilegal, ele produz uma série de, de trabalhos, ele olhou pra mim e falou: cara. Tu parece com o Milhouse, o personagem dos Simpsons E, moleque, a banda pegou A banda virou Milhouse, eu virei o frontman da banda E Milhouse, Milhouse, Milhouse E a, o, o, o nome do Milhouse Foi virando Milhouse com M e U E aí virou hoje, sei lá 20 anos depois, continua sendo Milhouse
2: Mas vamos lá então, vamos pra frente Música, e aí? Próximo tema Cinema, séries, o que que é?
0: Depois depois disso aí Foi, como falei, passou passou pro romance Passou pra livros de ficção Ou não não ficção Foi na época que eu tava Eu tava preparando meu projeto de tese E eu eu queria estudar O genocídio na Bósnia, principalmente o cerco a Sarajevo. Então eu mergulhei fundo buscando material não, não tradicional sobre o, 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 o tema e acabei achando um livro de um cineasta, um documentarista americano, que chamava Fool's Rushing que era um documentário, era uma, uma autobiografia dos três anos que ele passou em Sarajevo. E você lendo o livro é, uma, é um. Tapa na cara fantástico de qualquer pessoa Porque é é, é de uma... Cruza impressionante. E o o livro deu origem a um um documentário de meia hora, 40 minutos, chamado Miss Sarajevo, que é a música do YouTube. Que era justamente o o documentário, foi o que levou o YouTube a se engajar na na tentativa de de, de, de publicizar e tentar criar uma uma consciência do que estava acontecendo. E eu passei para os garotos lerem o romance, depois eu fui buscando outros livros, sempre tentando conjugar eventos históricos relacionados ao meu curso, a outras histórias paralelas. Então, eu achei um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, o genocídio dos judeus e o Ajax, aquele time holandês, mostrando como que o Ajax era um polo de resistência. Eu achei depois outros livros falando sobre futebol e democracia, especialmente na África. Então, fui buscando temas que conectavam uma literatura que não é tradicionalmente utilizada com fatos que eles estudam na faculdade, estudavam, e eram temas do meu curso. Daí, para passar para filme, foi um passo, porque, especialmente em 2007, 2008, que tinha muita coisa sendo produzida sobre operações de paz, sobre conflitos, eu consegui fazer os garotos terem um interesse em buscar informações ou buscar novas visões sobre um conflito sobre um cerco, sobre uma história que eles só liam a partir de relatos históricos ou sobre análise política, eles buscando outras imagens, uma visão diferente, né? Às vezes uma biografia de alguém envolvido, às vezes uma uma ficção, mas que simbolizava muito bem aqueles eventos. Daí eles começando a fazer isso e aplicando a própria disciplina que eu dava, e na na época, nesse começo de de carreira eu tava dando teoria de RI, tava dando Guerra e Paz e Segurança Internacional, eu tive a a, a chance de encontrar uma menina que pediu orientação porque ela queria trabalhar com algo parecido. E ela foi minha aluna em Guerra e Paz, foi minha aluna em Segurança, curtia esse uso de mecanismos não alternativos, e a menina fez uma monografia sobre teoria da securitização no filme Monstros S.A. E foi uma coisa divertidíssima, Então tive essa chance O próprio Fenkas, ele fez uma monografia Que era sobre O sistema tributário chinês Comparando com o sistema de soberania Vestfaliana, e o garoto usou Todo capítulo ele tinha Referências diretas, claras e explícitas Ao Douglas Adams, ao Guia do Mochilho das Galáxias
2: Ah, o Felipe que é especialista (risos)
0: <risos> então essa foi uma de fotografias mais divertidas também Junto com essa outra da Débora Que a gente trabalhou, o de SA A gente foi mexendo e vendo Recursos a sendo utilizados E eu via que realmente Essa minha loucura ou esse meu empenho Fazia algum sentido para eles, né Eventualmente eu comecei a usar jogos em sala de aula Eu comecei a usar diplomacia Eu comecei a usar RPG em sala de aula Eu usava Óbvio que pra mim que eu vim do direito, é tudo novidade, eu, eu fazia simulações e pequenas experiências. Então, era sempre uma tentativa diferente, que sempre eram divertidos, sejam para eles, sejam para mim. No caso, ou diversão só para mim, eram testes de surpresa que eu fazia em sala de aula, que também está dentro do escopo do aprendizado ativo, mas depois eu entro nesse meio que não é cultura pop ainda.
1: Distance?
2: the time to turn your eyes away. Is there a time for
1: keeping your head down? For getting all of your day, is there a time for cool and lipstick? A time for cutting hair. Is there a time?
2: Você falou muito de de músicas, depois romances e filmes, séries, esse tipo de coisa. Em algum momento você se deparou com com a questão dos tipos de visão de mundo... Que essa literatura promove. Né? Porque, por exemplo, uma das críticas mais recorrentes na área é que a gente. E aí eu digo a gente é, com, com meia-culpa próprio, né? mas é, a gente acaba reproduzindo é, visões de mundo ocidentais muitas vezes norte-americanas é, recontando uma, uma versão da história né que às vezes não é tão crítica ou, ou escolhe vencedores e perdedores, esse tipo de coisa. É, e tem impactos, enfim, até no, no nosso dia a dia cotidiano, na maneira como a gente considera esse, os assuntos, né? Ou, ou estrutura as perguntas, é, o f- famoso framing né, das, das coisas. Você chegou a, a confrontar uh, esse tipo de questão, né? Porque imagino que, eventualmente, a maioria das, das referências à cultura pop que você está usando são europeias ou americanas, etc. Você chegou a, a refletir um pouco sobre isso? Enfim.
0: Eu falo, eu falo para os meus alunos sempre que eu começo a, 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 a me envolver mais com essas atividades porque tem tem turmas e turmas, a gente conhece isso, tem algumas turmas que você tem mais abertura pra inovar e outras turmas que você tem que trabalhar de maneiras tradicionais, mas de toda toda forma, eu explico pra eles que mais importante do que a câmera mostra ou do que o discurso retrata, é o que é excluído da câmera, ou o que é excluído do discurso tão importante quanto o quanto que você escolhe pra mostrar, é o que você opta por esconder, então nesse sentido, eu mostro pra eles que eventualmente filmes ou histórias ou qualquer coisa, ou Narrativas que a gente possa trabalhar, elas são uma dentre muitas narrativas. E que, se eles conseguem compreender que aquilo é uma história, é uma das histórias, é, eles acabam ou buscando mais informação, então, buscar novas versões sobre aquilo, novas histórias, ou simplesmente eles abandonam. Mas, o, o pessoal que busca novas versões, novas narrativas, novas histórias, acaba tendo ou acaba refletindo esse aprendizado que eu estava buscando antes. O cara não se conforma com o que eu digo que é ou que não é. Ele vai buscar... Histórias, contradições, versões opostas. O sujeito que simplesmente ignora aquilo que eu estava colocando, ou aquilo que eu estava expondo, é o mesmo camarada que ia ler ou ia pegar certo, certo fato que eu ia usar num livro acadêmico, ou num livro de história, e ia tomar como dado. A gente sempre trabalha com essa, essa, nessa linha tênue entre o que é a sua visão e o que é o fato de verdade. Né? Mas eles são sempre informados, ou pelo menos eu tento mostrar para eles sempre, que o, a história que eu conto é uma das histórias, e eu gosto sempre nesse ponto e quando eu começo a apresentar o curso eu deixo claro pra eles, eu uso um exemplo que de novo, aqueles exemplos que entregam a idade sabe, quando a gente fazia, agora é, é o pessoal fez Enem há alguns dias, mas na época em que a gente fazia vestibular existia o, pra algumas carreiras especialmente carreiras de arte, existiam os testes de habilidade específica, não sei se vocês conhecem alguém que tenham feito, ou se vocês fizeram esse teste de habilidade específica, eu conto pra eles a história de um amigo que fez arquitetura e quando ele entrou numa sala, existia um mapa de cadeiras, em que o O local dele estava pré-designado E ele tinha que desenhar o que ele via De uma estátua que estava parada No meio da da sala E se ele desenhasse qualquer coisa diferente Do que estava ali, qualquer ângulo diferente Ele era reprovado Porque a posição dele naquela sala Permitia que ele visse determinados detalhes Que era apenas parcialmente O detalhe, ou parcialmente O que aquela estátua, aquela imagem representava Quando eu passo isso para os meus alunos Eu quero mostrar para eles que isso é só Uma das narrativas E aí, hoje em dia, eu já já refinei um pouquinho e já deixo de spoiler para o pessoal que vai, em dezembro, se preparar. Tem tem a narrativa, tem tem o diálogo do Luke Skywalker com o Obi-Wan Kenobi sobre relativismo e verdades. Não sei se vocês vão lembrar desse diálogo, que eles estão discutindo sobre o Darth Vader. E o Luke fala, meu pai está vivo. Não, não, ele, ele, ele se perdeu. Quando ele, quando ele abraçou o lado negro da força, ele saiu e ele não está mais entre nós. Não, não, ele está vivo. Eu estou vendo ele. Os dois estão discutindo a mesma coisa, a mesma pessoa. Só que a visão de um para o outro canal.
1: Why didn't you tell me? You told me disse que Vader betrayed and murdered my father.
0: Your father,
1: seduced
0: by the dark side of the He ceased to be Anakin Skywalker and became Darth Vader. When that happened, the good man who was your father was destroyed. So what I told you was true, from a certain point of view. A certain point of view? Luke,
1: you're going to find that many of the truths we cling to...
0: Essa essa passagem do do Star Wars falando que no diálogo entre Obi Wan Kenobi e o Luke Skywalker sobre o Darth Vader eles discutem sobre a mesma pessoa. Só que para um deles o Darth Vader está morto porque ele abraçou o lado negro da Força e portanto nós o perdemos. Para o outro ele está vivo porque ele acabou de interagir, ele acabou de lutar com ele. Então nessa discussão você vê que dois pontos de vista distintos não precisam estar errados, mas eles trabalham com referenciais ou com postulados distintos e portanto esses recursos que eu uso de narrativas ou histórias, elas são apenas uma das narrativas que podem estar certas ou podem só ser uma mera percepção eu gosto de tentar lidar com essa questão de, do viés, de um eurocentrismo de um, sei lá, de talvez de um orientalismo tentando alertá-los quanto a isso mas eu não sei o quanto de fato a gente consegue é, é, é criar essa consciência né
1: Você falou aí de muitos exemplos, né, é, do cinema, da música, dos jogos, da literatura, mas especificamente na nossa área, né, de relações internacionais, tem uma um, um instrumento que é muito utilizado, né. Todos vocês devem ter participado de alguma experiência nesse sentido e que eu estou me referindo ao uso de simulações. Né? Então, muitas universidades fazem, é, tem grandes encontros nacionais, né, para é, simular algum, alguma situação Dentro do Conselho de Segurança da ONU Algum comitê, alguma coisa assim Eu mesmo na graduação participei de alguns é, Não sei se vocês participaram De, algum, de alguma simulação Enquanto graduandos é, Mas esse é um recurso muito recorrente Aliás, Geraldo você, você tem uma memória melhor que a minha? Tem uma ouvinte nossa né, Que é, escreveu aqui pra gente Falando que estava usando alguns Dos, eno- dos nossos episódios para é, fomentar algum debate bate em um processo de simulação que...
2: É, foi o episódio do do Paulo Ferracioli sobre OMC que é o chute 25 se eu não me engano, eles estavam fazendo uma simulação de OMC sobre subsídios legais, acho que uma disputa num painel ou algo assim e eles utilizaram a, a nossa conversa com o Paulo como um subsídio com perdão, trocadilho para pra discussão deles <risos> <risos> exatamente
1: e aí a pergunta é essa né? É, essa também é uma outra ferramenta importante vocês até citam no, no artigo e você tem alguma experiência nesse sentido Marcelo, o que você tem a dizer sobre
0: isso? na graduação, como eu falei, eu nunca tive acesso a isso em direito. Na, eu fiz direito na PUC-Rio. Lá não era muito... O pessoal não era muito engajado em, em formas diferentes da aula. A gente tinha muito professor que era, era magistrado, desempregador, advogado, que eram grandes conferencistas, grandes... Tinha uma retórica fantástica, mas não eram muito ligados no como melhorar a aula deles. Mas... Na graduação, então, eu não vi. Só que no mestrado, no doutorado, eu comecei a ter contato com o pessoal da PUC e o Mirim, que é uma simulação que a própria, os garotos da graduação organizam. E eu fui aprendendo com eles a, a, a fazer simulação e eu vi que eu podia aplicar simulações em pequenas, em pequenas medidas em minha sala. Em vez de fazer uma simulação com guias e com dias de simulando, um joguinho de 15, 20 minutos de, de, de roleplay funcionava bem para eles. Hoje em dia, eu acabo fazendo algumas simulações na ISA, Lá na, na, na conferência, né? A gente fez uma agora em 2017 sobre o conflito da Síria, que foi uma simulação que a gente fez a princípio no Facebook e depois tivemos uma sessão, uma sessão presencial. E em dois anos atrás nós fizemos uma simulação com eu e um professor, um coautor meu da, da USC, lá em Los Angeles, que a gente simulou uma pandemia do vírus zumbi uma reunião do Conselho de Segurança para lidar, tendo como pano de fundo aquele livro do Max Brooks, o World War II, World War Z, desculpa. Uhum. Então, foi uma coisa mais divertida você botar é, professores sêniores dos Estados Unidos e da Europa brincando de simulação. Então, uhum. o atual presidente da ISA, que é o, o Pat James, ele foi à Inglaterra e, nessa época, um doutorando da, brasileiro no Canadá ele foi à Argentina, então a, a, a Argentina cedeu as Malvinas para montar um laboratório a gente teve um cara simulando Putin foi uma coisa muito divertida então eu, a gente hoje aplica como como ilusão para que outro, enfim na ISA... A gente está propondo na Abre... Fazer uma simulação também... Nos próximos anos... Como uma forma de mostrar... Para outros professores... Outros docentes... Que dá para usar... De maneira criativa... Uma simulação... Como forma de... Aplicação do conteúdo...
1: Sensacional...
0: É muito legal... Deve sair um artigo nosso agora... Por esses tempos... Mas é uma simulação... Do vírus zumbi... Foi até simulado novamente... Agora em setembro... Na, na ISA West... Que foi em Passadina. O Douglas fez a simulação... Não pude comparecer... Então foi... Teve uma porção de gente legal... Enfim... Acho que dá, dá muito samba... Fora do Brasil tem muita popularidade, a gente está aprendendo a usar agora.
2: Eu vou ter que deixar esse relato aqui, senão alguém vai dizer que eu estou renegando o meu passado. Eu como estudante, também lá no no final dos anos 90, existia uma simulação só no Brasil organizada pelos alunos da UNB, que é o Amun, que existe até hoje, se eu não me engano. E aí lá na puc São Paulo a gente organizou a versão paulista, né? Que era o, <risos> que era o Mono, o modelo da Organização das Nações Unidas. É, eu, eu, eu não comecei o projeto, eu peguei o projeto já no seu segundo terceiro ano. E aí por alguns anos uh, o cenário era esse. O Amun acontecia na UNB sempre em... Junho, julho E era uma simulação feita em inglês E o modelo da PUC São Paulo acontecia Em dezembro E era uma simulação feita em português E a gente trouxe bastante gente Do Brasil inteiro Para São Paulo é, 400, 500 pessoas é, do Brasil inteiro para passar uma, uma semana, três, quatro dias é, simulando os mais diversos comitês da, das Nações Unidas da Organização Mundial do Comércio é, entre outros e daí um pouco dessa época do começo dos anos 2000 que deu esse crescimento de modelos que o, o pessoal que fazia os modelos universitários começou a aplicar os modelos para ensino médio então a, a PUC Minas tem um emergente é, enorme até hoje que é o mini também vem acho que vem escolas até de fora de Minas Gerais para participar aqui no Rio tinha um modelo universitário da Estácio de Sá, depois os alunos da PUC começaram a fazer o Mirim, que o Marcelo mencionou, que era um modelo de ensino médio. Enfim, aí você tem uma uma enormidade deles, alguns ainda permanecem, outros não, mas é um um movimento interessante. Aí tem tudo a ver com ensino ativo, porque a a, a grande maioria dessas iniciativas é feita pelos estudantes, são estudantes que preparam material, preparam guia de estudo, tem tem até um um elemento administrativo administrativo, logístico, então eu acho que são iniciativas extremamente válidas.
0: mas eu acho também importante a gente mencionar e eventualmente a gente pode inserir na nossa discussão que o ensino ativo, ele não precisa ter essa dimensão grandiosa ou sequer precisa ter esse trabalho todo de você buscar temas, inovar ou trazer referências externas. Eu acho que o espaço que existe para você aplicar o um ensino ativo, o um aprendizado ativo, ele é bastante rico. E vocês, vocês mencionaram o, o cast que teve o Ferracioli. O Ferracioli eu eu convidei a ele uma vez e convidei a, Cari, a Carolina Tabuada, que foi minha aluna, foi me orientando também, para dar uma palestra, para os dois darem uma experiência deles em, num curso de organizações internacionais que eu ofereci na UERJ. E como o Ferracioli é o grande mestre supremo da OMC, que conhece tudo e todos no mundo, e ele tinha essa, essa, esse contato com, com fóruns de decisão e tinha casos para contar, e como bom mineiro ele é ótimo em contar caso eu levei ele para a sala de aula e instruí os alunos a tentarem não olhar aquela aula que ele ia dar como sendo uma aula expositiva, mas tentar engajar ali como se fosse uma discussão, como se fosse uma conversa com outra pessoa. E nesse ponto as experiências que o Ferracioli ia ia contando sobre viagens para o MC sobre negociações os garotos tentavam adequar ao que eles conheciam de estágio de vivência deles e a tabuada quando ela foi dar aula semelhante, ela falou sobre a experiência dela como estagiária na missão brasileira na ONU. Então, ela foi contando experiências, foi contando pequenos detalhes e os alunos, enfim, acho que o sonho de boa parte das pessoas que optam por fazer RI, acaba sendo trabalhar numa organização internacional, trabalhar numa ONU da vida, ser um diplomata. E você acaba pegando essas pequenas partículas, essas gotas de conhecimento que vão passando, essas informações, e você aplica. Então, não foi um jogo, foi foi uma aula expositiva numa forma de diálogo. Então, não precisa ser uma atividade completamente não ortodoxa, ou não, pode, não precisa ser um filme, você pode fazer, enfim uma exposição, um estudo de caso pensando um mecanismo ativo Eu acho que você tem outras formas de trabalhar também além do, 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 de simulações e de jogos e de Música, <música> até sem querer fazer um jabá, mas fazendo o jabá do livro que que está por vir eu estou editando com a Cristina Inoue de Brasília um livro que tem pessoas como Letícia Pinheiro tem o Gustavo Carvalho que é um doutor em em ciência política no Canadá, que trabalhou com videogame a a Letícia fez por muito tempo oferecer um curso de de arte e estética nas RIs na PUC-Rio, eu tenho um um contato nos Estados Unidos, a Carolyn Shaw que ela trabalha com Facebook como forma de, de, de integração cultural entre alunos diferentes locais do mundo. Ela monta grupos com alunos de outras faculdades, ela está baseada em, no Kansas, então ela pega módulos e faz com brasileiros, argentinos, gregos, israelenses, para trabalhar valores, o que certos conceitos representam para essas culturas. E a partir daí engaja discussão. Eu acho que tem muito mais do que meramente jogos e, e, e diversão. Você pode fazer, usar mecanismos que são no nosso dia a dia para aplicar o aprendizado ativo. Isso pode ser bem legal para trabalhar. <música> Na verdade, uma das coisas legais também que que quando vocês propuseram falar sobre aprendizado ativo que me veio à cabeça, era também que... Era uma ótima forma da gente conectar com alunos que ou com uma geração que trabalha com um, um grau de concentração, com um nível de concentração diferente do nosso. E eu falo de, de, de carteirinha dizendo que eu sou uma das pessoas mais desatentas e distraídas da face da Terra. Se você não conseguir me entreter, eu vou começar a viajar no que você está falando. O aprendizado ativo ele funciona bem para trazer... Essa nova geração Porque a gente percebe A partir de estudos A partir do próprio comportamento midiático Que a mensagem é, tem que ser passada De maneira muito rápida E de maneira atrativa Eu não estou falando De tornar as coisas simplistas Eu estou falando de deixar as coisas mais simples né? De você tornar o aprendizado Algo mais simples, não simplista E com essa geração, com esse pessoal Você precisa aprender como dialogar com eles Então longas palestras ou, ou Imagina, isso aí eu vou falar de, de experiência própria. Imagina uma aula de uma hora e meia sobre Onuf, pro, pro moleque de 19 anos de idade. Eu acho que o cara vai, depois de 15 minutos, ele vai começar a olhar pro teto e perguntar qual é o sentido da vida, né? Vamos ver televisão.
2: Oh, só para traduzir aqui, Nicolas Onuf é considerado um dos pais da teoria construtivista nas relações internacionais. É um dos autores que assumidamente tem uma escrita muito difícil, ele assume isso e não faz nada, nunca fez nada pra facilitar a vida dos leitores.
0: Então, imagina uma coisa dessa. E fazendo referência, óbvio que eu tinha que fazer alguma referência à cultura popular nessas horas, né? Tem um desenho que é fantástico, chamado Rick and Morty. Não sei se vocês tiveram a chance de ver. Se vocês não viram, vejam. Ah, o
1: Fanático. Já, Já assisti todos. Muito bom, caros.
2: You're not my brother. I'm better than your brother. I'm a version of your brother you can trust when he says, "Don't run." Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV.
0: Então Rick and Morty tem uma frase que quando eu quando eu vou dar essa aula do Nuf eu lembro dessa frase do Rick and Morty. Ninguém existe de propósito. Ninguém pertence a lugar nenhum. Todos vamos morrer. Vamos ver TV. Sabia? Eu <risos> Eu acho, que é, eu acho que é quase essa experiência, essa sensação que um garoto de 19 anos tem, ouvindo falar sobre, sobre Onuf e sobre Catóteo, ou sobre teorias pós-positivistas de relações internacionais. Então, como você vai trazer um garoto desse para compreender uma matéria mais profunda? Não que ele não seja capaz, mas ele, ele está sendo condicionado todo dia a ter um, um, um limiar de atenção muito mais curto. Essas estratégias, ou pelo menos essas inovaçõezinhas, tentar mudar um pouco é, é, a nossa abordagem com eles, faz parte do aprendizado ativo porque a gente tenta buscá-los pra gente. Então, foi quando eu falei mais, mais cedo, o aprendizado ativo não precisa ser divertido para todo mundo, pode ser útil só para o professor. Eu, apre, eu aprendi com Wagner no meu estágio docente, que testes surpresa no início da aula era uma ótima forma dos alunos aprenderem a disciplina, aprenderem o conteúdo. Não aprenderem disciplina, aprenderem o conteúdo da disciplina. A gente fazia, e eu continuo fazendo até hoje, começa a aula, gente, material no chão, três ou quatro perguntas sobre o texto do dia, então que a resposta é uma resposta de uma linha ou alguma coisa relacionada àquele conteúdo. O garoto, pelo menos, ele vai se comprometer a passar o olho no texto para ver do que que se trata a aula, porque ele sabe que a nota dele vai estar na linha o tempo todo. Qual é a grande vantagem disso? Quando você faz um, um experimento desse, você já sabe que o garoto, ele vai se condicionar a decorar certos conceitos, certos termos e que você, na tua prova, na tua avaliação no meio do semestre, no final do semestre, você não precisa perguntar para ele o que, que é um conceito X ou conceito Y. Como ele já fez o exercício de decorar para prova, pro teste surpresa, e você trabalhou durante a aula e ele tem certas lembranças desse conteúdo, porque lembra, se você lê, você aprende X% do conteúdo. Se você escreve, você aprende Y. Se você fala, você aprende mais tanto. O garoto já aprendeu ali. Você usa na prova dele, você usa uma aplicação desse conceito. Então, você não precisa pedir, descreva The terras você fala, aplique o conceito aqui, e você dá uma tirinha de quadrinhos para ele, ou você dá uma, uma letra de música para ele analisar você faz ele usar esse, esse material alternativo de leitura ou de aprendizado, como forma dele consolidar esse conteúdo Spoiler alert e uma forma de dar para meus alunos de Teoria 3 que vão ter aula comigo e vão ter prova daqui a pouco, que na, na nossa prova vai cair o Onuf e na questão do Onuf vai ter uma tirinha do Calvin Haroldo.
1: Que aliás eu sou fã também do Calvin Haroldo, cara. Muitas referências boas você tá trazendo.
0: Pois é, então eu vou botar, eu vou botar uma questão sobre o Onuf para eles responderem a partir do Calvin do Haroldo.
2: Quando é a prova? A, pro, a
0: prova deve ser meados de dezembro.
2: Ah, põe. Diz aí com é a questão, vamos fazer um, um experimento social, vamos ver. Se seus alunos ouvem o podcast.
0: Pode, eles, eles vão errar, eu sei que eles vão errar. Mas então, vamos lá. Tem uma, o, o, o Calvin Haroldo. Ele se...
1: vai dar mesmo, cara. Ele, o Geraldo blefou e você pagou, cara. Tô achando... Ah, não! <risos>
0: Mulher. cara, olha só, sabe, mas aí que tá eu, 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 não, eu não me incomodo dizer o que vai cair, porque eles vão ter que operar em cima disso, operar em cima disso por exemplo, o Calvin Haroldo tem um jogo chamado Calvin Ball, vocês conhecem o Calvin Ball?
2: não, esse
1: Calvin eu não, Ball, vi, não não, não me lembro o
0: Calvin Ball é, é, um, é um dos jogos mais fantásticos que existem na face da terra e eu tô aqui procurando a tirinha, se vocês quiserem botar no post vocês podem botar pra molecada para molecada analisar, aqui. Pra, pra molecada, desculpa pros potenciais estudantes de relações internacionais e pros possíveis vítimas da prova do Marcelo analisarem, o Haroldo é um jogo que ele aparece em diferentes tirinhas do do Calvin e que ele tem algumas regras. E uma das principais regras... Na verdade, o jogo tem duas regras. A primeira regra é... Você tem que sempre usar uma máscara e a mesma regra não se repete no jogo seguinte. E com isso, você vai criando realidades a partir de comandos em relação ao jogo o, o, o cara, o, ele vai jogar em direção ao gol, depois ele muda de ideia, ele vai trocando que é um pouco da ideia da construção de normas sociais que o Nuke propõe daí se torna mais fácil fazer eles entenderem o papel das normas, o papel da identidade pensando no Calvin e no Haroldo do que lendo termos em alemão que são onipresentes no, no World of Our making
2: então eu vou, vou te dar uma uma sugestão aqui tem um jogo de cartas que faz exatamente a mesma coisa. Você... É, é, é um jogo que não tem condição de vitória pré-determinada. Você já viu isso? Não, 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 são, não vi é, isso aí. São uns, bar, uns baralhinhos bobos é, com vários temas. Tem do, do, do Batman, tem, do, enfim, do que dos heróis da Marvel, princesas Disney, qualquer coisa. Eu vou, eu vou achar a referência aqui. Mas ele faz exatamente a mesma coisa. Os, os jogadores começam com um número de cartas na mão e vão, cada um vai jogando uma carta que cada carta tem uma descrição da norma própria. E a condição de vitória muda toda hora. Então... Que maneiro! Uma hora é... Ganha quem não tiver nenhuma carta na mão. A outra hora é... Ganha quem tiver sei lá, 10 cartas na mão Ou, e, e, e assim você, você vai alterando a, a situação do jogo a cada rodada, a cada nova carta que um, que um jogador coloca.
0: Cara, que coisa fantástica eu não conhecia isso não.
2: Vou, vou achar aqui mas é, é, é similar a essa história que você está que tá descrevendo né? quer dizer, é, a cada rodada uma regra nova, então você está refazendo a realidade a cada nova interação. Né?
0: E outra coisa eu, eu não conhecia, uma coisa que eu uso eu não uso com os graduandos, eu uso com os mestrandos, com os do doutorando lá da UERJ, que no curso que eu dou de, de teoria de relações internacionais, como a gente tem uma interação um pouco diferente de cursos tradicionais, eu ofereço para eles muitas leituras simultâneas de várias teorias ao mesmo tempo. Em vez de separar aí, historicamente, eu vou discutindo conceitos com eles. E muitos deles que vêm da economia, ou vêm da, do direito, ou vêm de outras áreas em que a bagagem de ciências sociais e de filosofia mais, é, é menos sólida, eu descobri, na época do, do mestrado, um jogo de cartas de teóricos de pensamento crítico, que você tem carta do Foucault, carta do Derrida, carta do Bourdieu, então eu brinco um pouco com os meus mestrandos, com essas cartas, para que eles aprendam um pouco do, do, do jogo, que são, eu, eu chamo do super trunfo dos teóricos, né? Eu trabalho com isso, e acaba ajudando, porque é uma forma diferente, eles olham de maneira distinta, eles evitam correr para aquele, sei lá, Foucault em 90 minutos, e eles vão olhar os prós e contras do Foucault num jogo contra o Derrida e vira uma coisa de porque eles mesmo se esforçam pra, pra tornar aquilo melhor
1: sensacional cara que bom
0: Pra você ver, não é uma coisa que se restringe à graduação, né? O próprio mestrado pode trabalhar muito com isso. E, de certa maneira, no mestrado, nós somos adestrados a... Nós não sabemos... Vamos lá. Foi a primeira coisa que o Felipe mencionou, que a a Marielle disse. Nós não aprendemos a dar aula. Nós viramos professor e nunca aprendemos a dar aula. A gente repete o que nós tivemos na graduação. E toda essa trágica cena de aulas longuíssimas e chatas vão se repetindo. Porque no mestrado a gente aprende a engajar no debate, a trocar ideia. E a gente não reproduz isso na graduação. Eu acho que o aprendizado Do ativo mantida as devidas proporções, ela permite que um um seminário de mestrado, de doutorado, seja replicado na graduação a partir do do, do envolvimento dos alunos e do input dos alunos.
2: coisa que a gente tem que tirar dessa conversa toda é a nossa necessidade como educadores, né? para além de professores de relações internacionais, pesquisadores, mas de educadores de se engajar cada vez mais com, com os estudantes, buscar métodos alternativos de, de ensino, de aprendizado e, e uma atualização constante, né? Acaba tirando a gente da, da, tirando o educador de uma, de uma zona de conforto, de uma situação passiva também, muitas vezes, né? Para tentar enfrentar aí esses desafios contemporâneos. Né? Você falou da, das, das novas gerações, da atenção, da ausência de, de foco, de concentração e tal. É, acho que são, são elementos muito importantes para a gente quebrar certas barreiras, certos estereótipos da, da vida acadêmica, da pesquisa acadêmica, da capacidade de, de aprendizado, sem perder a capacidade crítica, a capacidade analítica, que né? também foi o que você mencionou. Né? É, é simplificar. Ah, não é ser simplista, né?
0: Eu acho que a melhor coisa pro, pro pós-graduando, pro doutorando, pro, pro professor Em escarreira que ele tem Para tirar desse papo todo também, é pensar no seguinte. Lembra da tua faculdade. Lembra das tuas aulas no colégio. Qual foi a coisa mais chata que você viu? Você gostaria de ser identificado como esse cara chato 15, 20 anos depois? Eu tenho, eu, eu tenho o exemplo que eu uso em sala de aula, quando eu preciso, ou quando eu vou dar seminário sobre aprendizado ativo, eu falo de um professor de processo penal que eu tive na faculdade que sem citar nomes eu tava o cara começou a falar de juizado especial criminal eu nunca ouvi nada mais chato do que aquilo e ele começou a falar e ele e eu o mov... meu movimento foi olhar para baixo eu olhei pro meu sapato que eu ia pro estágio depois advogado tem que usar sapato né aí virei pra minha mulher, que era minha namorada na época. Aí, virei assim... Você sabe por que o símbolo do Mr. Cat é um pato? Aí ela... Ela é concentrada, porque ela, ela curtia direito penal. Aí ela olha pra mim... O que você tá falando? Não, eu tô pensando aqui... Você sabe por que o símbolo do Mr. Cat é um pato? Aí ela... Não, é porque eles vendem sapato. Não é sagato. <risos> Aí ela olhou com aquele cara de desprezo. Nessa hora eu pensei... Dancei, meu namoro acabou, mas tá durando até hoje, sabe? A gente fez nove anos de casado agora, há algumas semanas, e aí ela assim, como você chegou nesse ponto? Eu falei esse cara é muito chato. Então a a minha referência do que eu não quero ser é esse cara.
2: Cara que que corre risco de arruinar relacionamentos. Entendi.
1: Você
0: vê só, assim, imagina olha o grau de abstração que alguém tem que ter pra imaginar isso daí. (risos)
1: Então de fato, era o fundo do poço.
0: Então o, 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 Eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer É tentar não ser esse cara chato Que nós tivemos sempre e nós, nós, Enfim, todo mundo, mesmo que você não tenha Tido um treinamento formal Você consegue fazer um negócio diferente você consegue gastar 10 minutos do seu dia pensando numa, numa atividade, numa proposta, num, ca, num estudo de caso que a gente faz o tempo todo na nossa pesquisa como forma de, de, de engajar no, no, numa reflexão diferente. E eu acho que esses exercícios são fundamentais para mudar essa imagem que a gente tem de que a aula é chata, a aula é expositiva, você vai para lá pra você absorver que nem uma esponja. Outros cursos, medicina, engenharia, eles têm um aprendizado ativo o tempo todo, os caras têm simulação de atendimento, os caras têm jogos, o cara tem um monte de coisa que, ele, que faz parte do dia a dia deles porque a gente não pode fazer isso também não é tão complicado eu acho que a gente podia tentar botar um pouco dessa como nós podemos tornar nossas aulas menos chatas ou mais produtivas como nós podemos fazer com que os alunos lembrem do que eles realmente aprenderam né? e não joguem fora da caixinha depois que o curso acaba
1: esse é o desafio né e ao mesmo tempo, lembra qual foi o melhor professor
0: que você teve na tua, na tua faculdade, no teu colégio? Provavelmente foi o cara que fez alguma coisa diferente. Então, uhum. eu acho que é, é um pouquinho essa lógica, sabe? Você não precisa ter um, um. saber exatamente como funciona, mas você pode dar um mecanismo diferente. A gente falou de um monte de gente aí, um monte de estudo, um monte de formas. Você vê, pequenas, pequenas parcelinhas de, de, de ação mudam muito a maneira como que o aluno lida com a sua disciplina, né?
2: Parabéns pela, pela iniciativa, aí, tanto em sala de aula quanto em divulgar, através dos artigos aí, da, da nossa conversa hoje, em divulgar essas estratégias de, de aprendizado ativo, que com certeza acrescentam muito aí para a experiência do estudante.
0: E é, eu acho assim, quem estiver quem ouvindo a gente e tiver mais interesse em olhar para para como está sendo aplicado aqui, é, tanto a Abre quanto a BCP, eles têm áreas de, de, que trabalham com isso. Então, você pode se engajar. E se você olha pra um pouquinho para fora, a, a eu esqueci o nome da, da Associação Argentina, que também tem, é, de Ciência Política, tem uma área de Educação. A, a ISA, nos Estados Unidos, tem uma sessão fantástica de, de, de Active Learning, que é mais do que receptiva. As pessoas são... É um outro clima. É um, enfim. E aí, eu vendendo, vendendo peixe. As reuniões são tão divertidas que até café da manhã a gente oferece. Sabe? Então, você vai e você aprende, você faz amigos, você come de graça é uma coisa que você não esquece nunca mais
2: Marcelo, você já é da casa aqui, já ouviu um monte de episódios, você sabe que tem uma pergunta que não pode faltar no final do programa, que é de quem você gostaria de chutar a escada
1: eu juro eu nem tava lá
0: foi minha foi dela.
1: essa maldita escada que derrubou a minha amiga That's great snakes Bruce
0: quem eu gostaria de chutar a escada. Eu acho que eu vou, eu, vou, eu vou chutar uma escada muito consciente temática nossa. Eu vou chutar a escada desse nosso professor de, direito, de processo penal, processo penal 1, que me fez ter a grande brilhantismo sobre o, o, a marca de sapatos renomada. E eu acho que é o cara que eu gostaria de chutar o sapato com mais força nesse momento, sendo temático porque acaba estimulando a gente. <risos>
1: Tá bem chutado, então, hein, cara? Que beleza.
2: Tá bom. Bom,
1: então a gente queria te agradecer imensamente, Marcelo, por ter topado bater esse papo com a gente. Eu... Enquanto eu te ouvia, é, também refleti bastante sobre a minha própria condição né, de educador. Então, você ia falando, ia pensando as minhas aulas né, e tentando bolar novas estratégias. Então, muito obrigado mesmo. O Geraldo sempre diz, né, e eu concordo, que sem vocês, aí agora agora no início da madrugada já, a gente não teria como fazer esse projeto vingar. Então, muito obrigado por topar, por ficar com a gente até aqui de madrugada gravando e também obrigado por compartilhar com a gente um pouco sobre os seus achados de pesquisa e as suas vivências aí dentro da sala de aula, cara. Muito obrigado.
2: Valeu. Eu estendo aqui o agradecimento e só quero dizer que se tiver teste surpresa no começo da aula ano que vem, a culpa é do Marcelo.
0: Então, eu queria dizer que se a culpa é minha, eu posso botar em quem eu quiser, né? Então, fique tranquilo que eu arrumarei uma vítima.
2: Valeu, cara. Obrigado.
0: Valeu, gente. Olha, só pra, constar, só pra constar depois, se vocês forem procurar Milhouse e Rio de Janeiro no, 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 no Google, existe uma outra banda que foi que era depois da gente. Puta
2: merda. Você acabou de descobrir isso?
0: Acabei de descobrir. Joguei no Google agora pra ver se achava foto pra, só pra aquela coisa. Ele
1: acabou de descobrir também que, que eram todos os mesmos músicos menos ele, ô Geraldo. <risos> A banda toda idêntica, é menos ele. Excelente. Olha só, é, eu, eu recebi uma, uma informação aqui, um parêntese. Né? eu recebi um convite pra participar de uma banca de monografia olha o título do, do trabalho O Genocídio Armênio e a Banda System of a Down <risos> Estamos curiosos Eu também tô, eu recebi o trabalho e depois eu conto Mas, enfim fecha parênteses
2: deserve
0: to.
1: Self-righteous suicide I
0: cry when angels deserve to die And my self-righteous suicide